0: São João Batista Xangô Ele é dono do meu destino Até o fim São João Batista Xangô Ele é dono do meu destino Até o fim Se eu perder a fé no meu senhor Ele rola a pedreira por cima de mim Ele rola a pedreira por cima de mim Ele rola a pedreira por cima de mim São João Batista para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, e que vai ouvir, né, vai escutar né, o nosso décimo episódio do podcast Zona de Indeterminação. Nós começamos esse projeto no ano passado, né, eu e meu amigo Marcos Marques, e para nós tem sido um compromisso é, que está se constituindo de uma maneira bastante orgânica, na medida em que a gente recebe alguns convidados para pensar a filosofia com algumas interfaces. E hoje, assim, a gente está muito feliz, é, sobretudo porque o pesquisador, né, o pensador, o filósofo periférico que está aqui hoje conosco, eu conheci ele através de um podcast, um, um outro podcast que inclusive eu e o Marcos queremos trazer aqui nesse podcast, que são os meninos lá do Razão Inadequada. E foi, foi assim um prazer imenso poder ouvir, né o Fabiano Ramos Torres, né, que atualmente é professor da Universidade Federal do ABC. E naquela ocasião, é, me identificar bastante com a fala dele de um novo saber né, que já vinha se produzindo há muito tempo né, nas quebradas do Brasil, mas que agora, né, como nas falas do Fabiano, tem não só invadido, ocupado as instituições de ensino superior público, mas tem inundado esses espaços de, de conhecimento e de teoria. Então, nesse sentido, hoje a gente recebe Fabiano Ramos Torres, que daqui a pouquinho vai se apresentar, vai falar aquilo que ele acha interessante né, na sua apresentação. E eu passo a palavra para o Marcos Marques aí também trazer algumas considerações e a gente começar o, o podcast de hoje.
1: Olá a todos e a todas. É um prazer a gente estar no, novamente aqui, Matheus, dando sequência a esse projeto. É, projetando aí um, um ano de consolidação do nosso podcast, de indeterminação Lembrando que a gente tem um site também que chama outrasmargens.com.br é, Onde a gente tem algumas produções é, a respeito de alguns filósofos que a gente pesquisa, estuda e gosta E vamos lá, prazer receber você aqui, Fabiano, como o Matheus falou você vai ter a oportunidade de se apresentar e falar um pouquinho. Antes de começar, eu queria ler um trecho de um artigo seu que eu li é, quando eu me preparava aqui para o bate-papo contigo. E talvez um dos textos que mais me chamou a atenção é sobre o compromisso do filósofo, onde você diz o seguinte. O compromisso do filósofo, portanto, não é nem com uma razão soberana e ordenadora, nem com a circunstancialidade do momento histórico. Mas com a manutenção da errância, com a peregrinação pelas contradições. Então, Fabiano, seja bem-vindo, e vamos
2: contar contigo aí para uma hora
1: de bate-papo sobre filosofia.
2: Ok, obrigado aí pelo convite, primeiramente, né? Um grande abraço aí para os camaradas aí, né, que estão nessa fazendo esse trabalho bacana, né, de. É, de conectar pessoas, de experimentar o pensamento aí através dessas conversações, Fico muito feliz aí de poder, né, é, contribuir aí com, com essa caminhada, né, e dizer que o podcast de vocês está muito legal. Eu escutei lá vários programas assim e te dá um ânimo, né, de saber que a gente tem tanta coisa bacana aí para conversar, para ouvir, para aprender. Nossa, eu adoro ouvir o que os outros estão fazendo. Né? porque me dá aquela sensação caraca, mano, eu nunca ia pensar uma coisa dessa na vida e, e isso me dá uma, uma alegria assim, né? de saber que tem uma tanta sensação coisa de não, de não
1: estar só, né Fabiano? Exatamente é, a gente... é, é.
2: e assim, dá essa alegria assim, de saber que tem tanta coisa, tanta novidade ainda, que as pessoas estão pensando e tal, então muito legal, parabéns aí pelo trabalho de vocês né? espero que muito sucesso aí ao longo desse ano e tal. É, bem, então, eu sou o Fabiano Ramos Torres, né? Sou professor de filosofia. É, atuei por bastante tempo aí, 15 anos, praticamente, na escola pública, né? É, sou, sou um cara que vive numa constante crise de identidade. Eu acho que identidade já é um problema, né? Mas acho que isso está inscrito na minha pele, porque eu sou filho de pai negro e mãe branca, né? E ao longo de toda uma vida, a questão da mestiçagem sempre foi um problema. Eu não sei se eu sou pardo, se eu sou um negro de pele clara, né? Se sou branco, porque sou branco demais entre os negros e... né? Negro demais entre os brancos e assim vai. E isso é muito interessante, né? Porque se me acompanhou durante a infância, adolescência, até hoje, e a filosofia me possibilitou, a filosofia e os outros saberes me possibilitaram, então, problematizar isso e perceber isso como um lugar muito interessante, né? O lugar do, do mestiço e um lugar problemático também. Isso tem muito a ver com a minha, com o modo, né? Como eu fui aprendendo a pensar, me colocando no mundo, porque essa condição, né? É... É, fazia com que o meu corpo, né, quer queira ou quer não, fosse um, um, uma grande interrogação nos lugares que eu chegava. Né? Eu sempre cheguei. Né? Então, você tem cara de mestiço, você tem cara de nordestino, ou você tem cara disso, daquilo, de pobre e tal, não sei o que. As, as pessoas primeiro estão olhando para o seu corpo, né? olhando para a sua cara, né? e só depois te dando qualquer tipo de crédito. Tal. Então, é, isso é muito interessante, né? Chegar é, e, e ter inscrito, né? Todo mundo tem isso, né? Todo mundo tem essa rostidade aí produzida, né? Como diz o Deleuze e o Guattari. Pra gente chegar no lugar, né? E sentir na pele, na carne, no osso, assim, né? Que você está dizendo antes de abrir a boca, assim, e tudo mais. E é muito interessante isso. Então, esse cara... É, que tá falando aqui, né? E para quem isso foi uma questão desde molequinho, assim, é, foi estudar na Universidade de São Paulo, né, na USP, fazer filosofia lá, e, e foi um puta estranhamento entrar nesse lugar, né? Vindo de, de classe operária, né? Filho de pais, pai e mãe trabalhadores, tal, tá? mãe dona de casa, pai trabalhador, e chegar na USP, né? Nos anos final dos anos 90, né? Cheguei em 99. É, chegar lá, é, é, num lugar que a gente sempre ouviu falar que não era para nós, que era o lugar da elite, aquela coisa toda, foi... É, a princípio, a gente poderia dizer, né? A, a, abraçar aí aquele discurso né, da competência e dizer ó, oh, foi uma conquista, né? Chegamos lá e pá, consegui com muito esforço. Tá, beleza. Esse discurso também é possível, né? Mas o que eu mais destaco nisso tudo é justamente o estranhamento e a sensação assim de não pertencer àquele lugar né por muitos muitos anos assim sabe então fui lá fiz a graduação né ao longo de sete anos lá na na faculdade de filosofia, sete anos de graduação, depois três anos de mestrado, quatro de doutorado e essa foi uma formação né então graduação em filosofia e mestrado e doutorado em educação é, na área de filosofia. E isso tudo foi muito importante para mim, porque justamente né, é, questionou o, o meu lugar no mundo, né, o meu corpo, o meu pensamento, né, estar nesse lugar né, que é sair da periferia e estudar na USP, para mim foi marcante, assim, nesse processo de formação, da minha subjetividade, né? De entender o modo como as coisas se configuravam e tudo mais. E, então, é, é, desde o princípio eu procurei pensar alguma coisa, né? É, 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 trazer essas questões todas para o âmbito da filosofia, mesmo quando... Né, num curso extremamente técnico, como é o da USP, né, uh, pelo menos nos anos 2000 ali, é, onde não havia lugar, digamos, para a gente poder tratar dessas questões todas, e muito menos se falar de periferia, de pensamento pelas quebradas, e, né, de filosofia periférica ou qualquer coisa nesse sentido, porque eu estava num curso técnico, né? de formação de historiadores da arte, não né? um curso que forma, né? É, tem, tem a sua grande vocação, digamos assim, a sua escolha, né? As escolhas políticas e, que estão lá presentes. É, avisavam formar historiadores da filosofia, e tal, dentro de uma certa tradição e tal. E um puta choque para mim, né? Mergulhar nisso tudo, é, é, porque nem era isso que eu estava buscando lá quando entrei na faculdade de filosofia não sei o que eu estava procurando né <risos> queria pensar sobre a vida sobre as questões que me eram caras e tal e, e de repente fui descobrir que era uma outra coisa aí fiquei lá esses sete anos hum, é, aprendi pra caramba né me tornei um técnico digamos assim um técnico de leitura de textos né <risos> é, é, acho que é essa é né, uma a grande formação, assim, isso não é, não estou falando isso no sentido pejorativo, né? Mas me tornei um técnico em leituras, leitura estrutural de textos filosóficos tal, e conhecedor um pouco, de um, um, um tiquinho, assim, da história da filosofia. Aí depois saí, fui para a faculdade de educação, lá teve um, uma outra pegada, né? Uma outra. Uma outra. É, é, experiência de pensamento e aí a coisa começou a ficar interessante e, e né, fiz um mestrado uma coisa uma análise de texto tal uma análise de documentos uma coisa bem historiográfica é, pontual mas no mestrado, no doutorado aí a coisa o bicho pegou né aí escrevi uma tese muito bacana eu gosto muito e Articulou o trabalho de pensamento, de pesquisador, de professor de filosofia na periferia e morador da periferia. E essa tese se chama Travessias do Beco, a Educação pelas Quebradas. Que, que foi essa grande aventura intelectual em que eu tive a cara de pau de fazer filosofia, de filosofar. Hum, né? Primeiro isso, né? ter a cara de pau de filosofar. Filosofar já é uma cara de pau, né? Hum sabe né
1: é, é... Eu acho que tem duas situações né Fabiano já fazendo uma pergunta para você muito legal a sua trajetória lembra um pouco as a, minha do Matheus, a gente também nessa história do ser é, é, o mestiço, né a gente não é uhum. a gente é, é, é escuro demais para ser branco e a gente é claro demais para ser ser negro né eu me identifico muito uhum. com isso mesmo e essa crise né dessa é que muitas vezes se torna até uma violência quando a identidade precisa ser uma obrigação e não uma opção, né, e Exatamente. aí complicado, é, e acho que nessa linha que você tá, você tá falando, acho que tem duas situações, né, uma que quando a pessoa vem da quebrada, periferia, de origem pobre, parece que é assim, né, você tem que fazer um curso técnica e mecânica, ir para construção uhum. civil, coisa, porque pobre é pobre, né, pobre é isso que tem que fazer, né, eu tá imagino aí. o cara fazer filosofia, né, eu vendo uma família humilde, eu optei por fazer letras, né, e fui estudar poesia, né. Então assim, cara, nada a ver, né. Eu tinha que ir, sei que o torneiro mecânico talvez, né. E você foi para filosofia. E aí, junto com isso, tem uma frase que eu queria que você comentasse que me incomoda muito é, em algumas, é, é, algumas pessoas assim que tem essa origem na favela, na periferia, e aquela frase que eu me incomoda demais, assim, a favela venceu. Né? Uhum. e acho que é uma coisa assim que a gente vê muito em rede social né e eu sempre me perguntamos como é que venceu se você é apenas a exceção se a regra continua lá né com o barraco sendo derrubado pela enchente né vivendo as custas de política pública na maioria das vezes insuficiente né como é que é isso né
2: nossa é muito interessante se tocar nesse ponto aí e acho que é extremamente necessário a gente problematizar essas coisas né favela venceu. É... E a gente pensar no grau de romantização que tem né? na precariedade da vida, na precarização da vida enquanto as pessoas... Eu, quando fui para Comecei com né, o meu trabalho de professor, eu fui dar lá uma Coab 2, né? E, e aí, tipo super me integrei com a molecada, montei grupo de estudo, aquela coisa toda, a gente já começou a discutir a vida, os problemas do bairro, os sonhos, a condição do trabalhador, isso, aquilo, e assim por diante, né? E uma das coisas que a gente notou é né, começar a falar de cultura, eu queria conhecer os espaços do bairro, tal, e como eles se divertiam, tudo isso, né? E, e aí, nessas conversas todas, né, é, tinha uma expressão, tinha uma época que tudo quanto era projeto social, né, é, vários projetos, eu sei que eu tô falando de modo anedótico aqui, né, não vamos generalizar, mas assim, é, vários projetos, várias ONGs que se instalavam na, nas periferias faziam projetinhos assim de música e não sei o quê e botavam os moleques para bater lata, né. Ah, vão reciclar material, Pegavam lá um monte de lata, um monte de... de... Né, de sucata, aquela coisa lá, pintava lá de, das cores do Lodum, ou das cores da Jamaica, da África, pintava, já, já né, oferecia lá uma oficina de pintura, reciclagem de materiais e o moleque ficava batendo lata. Então a gente acabou usando essa expressão aí como, né, é, ah, vamos bater lata, né? Então, sem sem reduzir o mérito daqueles que fizeram isso, né, de um modo sério, e tal, quem sabe que tem. A gente tá sabendo, a gente sabe também que existia um, muita gente se, apro se aproveitando dessas situações todas, né, de transformar a precariedade, né, em um suposto, né, é, é, a, transformar a precariedade em algo louvável, assim. E então acho que tem um uma romantização da vida na favela, na vida nas quebradas e tal, né? Que como que é como se bastasse, né? A criatividade, como se bastasse o o, o, o desejo de viver, e, né? E seus gatos e gambiarras, que a vida tava bem, porque cada um tem a sua cultura e tal, não sei o que. Isso é um grande problema, né? É... Pegar e transformar, então sei lá. É, essa, essas formas de vida né, que vivem aí nas suas, todas as suas agruras e todos os seus né, é, é, problemas e, 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 e transformar isso né, num, num produto, né, num espetáculo. A gente viu aí, sei lá, ao longo de tantos anos, né, vários programa, programas globais. É interessante ver esse movimento, né? Vários programas que foram trazendo a vida na periferia para as telas, né, Viraram programas, viraram filmes, viraram roteiro, viraram romances e tudo mais, não sei o quê. Enfim, a tal ponto que a estética da favela, a estética das periferias se transforma num produto e a vida que está lá se fudendo, continua se fudendo enquanto né, se extrai dessa vida né, aquilo que ela pode oferecer. Né? É igual aquela coisa, né? tipo, você tem lá um samba o Nelson Cavaquinho, com aquela sua voz incrível, maravilhosa né? aquela voz sofrida né e de repente a voz é bonita né? A, a música é bonita e aí alguém vai limpar a música limpar a voz, colocar numa voz cristalina, sem ruídos né, deixar o Nelson deixar o bêbado de lado deixar o, tá ligado Para poder cristalizar a coisa, né, tornar ela clean limpa, né, que seja palatável assim, né para, para que sei lá o público o consumidor de classe média possa digerir aquela matéria eu acho que é a mesma coisa acontece com as vidas né na periferia assim, as pessoas vão lá extraem ali o, o que é de potente mas as vidas continuam lá beleza bacana né sua vida sua criação sua arte é muito legal tal e muitas vezes né ela acaba esquecida, continua esquecida e esse sistema todo acaba por apenas fazer a manutenção da própria miséria, né, da vida e não se combate as causas e então assim muitas vezes a favela venceu, né, acaba apenas por reiterar assim esse problema todo esse projeto de dominação, de miséria, de exploração, né? então acaba sendo, ela acaba sendo a expressão, veja, não estou dizendo que as pessoas, quem diz isso às vezes é o próprio povo, né? as pessoas que estão lá, né? e não é que as pessoas que estão lá elas estejam, né, é, elas estejam acreditando e pensando nisso. isso é fruto de uma ideologia, né? então isso é fruto de, né, de várias forças em articulação e tal que acabam né, é, 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 transformando esses anunciados, né, nesses veículos de de, de de transmissão assim dessas forças e, né, que estão estão por trás disso tudo, que a gente sabe que acaba acabam é, 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 capturando, né, a vida no meio disso tudo, assim, sabe? Então, acho que é extremamente perigosa a frase, porque ela traz sempre essa ambiguidade, né? De fato, venceu, venceu, pá, mas e aí? Né? Eu poderia dizer, olha, me tornei doutor pela USP e tal, e embora não tenha origem né, é, na favela ou na comunidade, como se preferir, é, sou pobre também, né? E eu poderia dizer, muito bem, olha, né? Tipo, a quebrada ou a periferia venceu, eu venci e tudo mais tá venceu até que ponto né se as coisas permanecem ali nessa manutenção da miséria continua no dia a dia é claro que também no meio disso há conquistas né é, é, há conquistas ali é, de toda de, das coletividades né dos movimentos sociais organizados né que foram se constituindo ao longo de muito muito tempo e claro as coisas mudaram né mas não dá para a gente botar né Tipo, dentro do mesmo conjunto, assim, sabe? É isso mesmo, Fabiano.
0: E a gente também tem que pensar na acepção, né? Do que significa vencer, né? Eu hum. acho que que essa palavra, né? Pelo menos entre a minha, a minha família, entre os meus familiares, né? Sempre se olhava para um tio que tinha conquistado algo, né? É, sobretudo voltado para questões financeiras, e se dizia: olha, esse sujeito venceu na vida, né? E desde criança né, eu me inquiria sobre se isso significava de fato vencer, porque eu conseguia perceber né, as mesmas tristezas né, coexistindo é, é, nesse espaço, sabe? Eu falava, poxa, o que, que significa vencer de fato? Né? O que, que os meus avós, né, as pessoas que me criaram, querem dizer na sua simplicidade o que significa vencer? Né? E sempre estava associada a essa manutenção é, de um status quo, né, daquilo que a sociedade sugere como ter vencido. E, e assim, nesse sentido, é, é, eu gostei muito assim, do pouco que eu pude ler da sua tese, né, mas pude ler o seu artigo. É, e eu sou fruto, né, fazendo ensino superior público no Brasil, sobretudo iniciando a primeira graduação em 2009, Disso que você chama de uma onda que se torna maré e depois inundação, né? Que são esses corpos periféricos, nessas né? Essas individuações periféricas, essas pessoas que não necessariamente estão em favelas, mas estão em quebradas, estão em periferias, estão em bairros afastados do centro, acessando a Universidade Pública Brasileira e, de modo geral, acessando aquilo que se configurou chamar, né? Dentro das políticas públicas ali do governo Lula é, Das extensões Então as universidades federais Que começaram a se estender Sobretudo com licenciaturas né, Porque era o grande projeto do Partido dos Trabalhadores Você não estendia O ensino superior público Com medicina, com direito é, Com as engenharias né, isso, isso eram exceções A nível de Brasil né? uhum. Notadamente Licenciaturas todas as licenciaturas, porque nós precisávamos de quadros, né? nós precisávamos de professores, de docência. E aí tem uma coisa curiosa, porque assim, a gente que acessou a universidade pública e que entendeu algumas coisas e que gostou dessa coisa de estudar, dessa coisa de ler os textos, a gente descobriu que existia uma coisa que chamava mestrado e doutorado, e aí a gente quis fazer isso. E, e aí é muito curioso, né? porque a gente hoje tem a dificuldade de voltar para a quebrada e de falar uma mesma linguagem Só que na universidade Mesmo acessando esses espaços A gente também tem uma dificuldade de trânsito então, uhum. assim, O que eu percebo É que a universidade né, De um ponto de vista estético e político Ainda não incorporou né, Essa aceitação né? Não sei se eu poderia chamar de aceitação Exemplo máximo disso né, É um pouco dessa neurose coletiva Que nós discutimos em outro momento De achar que Dentro da sala de aula na universidade pública, a gente ia ser retirado da sala porque havia acontecido algum equívoco de termos uhum. sido aprovados num vestibular. Né? Então eu queria que você falasse um pouco disso, porque, porque isso assim, me toca profundamente. Eu acho que é importante a gente falar desse sintoma e falar que, que isso não era coisa da cabeça de um ou de outro, mas que era uma coisa coletiva. Né? Quando você manifestou lá naquele outro encontro, uma uhum. pessoa também falou a mesma coisa. Um outro comentou por mensagem uma mesma coisa também. Né? Eu falei algo, algo muito semelhante. Então, queria uhum. lhe ouvir acerca disso.
2: E, sim, nossa, meu, Matheus, é, isso é muito interessante. Né? É, até brinquei, né? a gente conversou outra vez, eu falei né, da síndrome do invasor. Né? É, Para não ficar na ideia do síndrome, da síndrome do impostor, né? eu brinquei um pouquinho com essas coisas assim, mas brinquei de modo sério. Essa história, né, é, diz respeito ao, desde o primeiro dia e ao sofrimento, veja, que estava implícito na minha chegada né, na universidade. Chegar na universidade morrendo de medo, a primeira vez que eu pisei na USP na minha vida foi o dia da matrícula, né, e cheguei lá tremendo de medo, me cagando, Porque a vida inteira eu tinha ouvido que isso não era, que a USP não era para qualquer um, que era só para para elite só porque era muito foda e não sei o que tal. total tal. É, fui fazer filosofia né e fui lá me cagando disso tudo mesmo porque veja voltar um pouquinho aqui né na fala do da, for, da nossa formação pelo menos isso faz parte da desse projeto né de ensino do Brasil da, da formação da, da, é, do trabalhador e tudo mais que é, a, a importância do SESI, SENAI, né, na vida né, da classe trabalhadora. Então, fui criado nesse imaginário. Eu, molequinho lá, tinha que esperar o belo dia, né, fazer 14 anos para poder ir lá, né, fazer a inscrição no SENAI e escolher o curso que você... Eu morava em Guarulhos, né, nessa época. Então, escolher o curso, né, o coração acelerado lá, com... Né, é, é, Pra gente escolher lá entre torneiro mecânico, ferramenteiro, eletrônica, não sei o que, era os cursos né, disponíveis ali. Era pouquíssimos, né? era tudo, enfim, era coisa da, da indústria e tal, aquela coisa toda. E tem todo um histórico, né, no Brasil. Ah, não tinha curso nem para você né?
1: ser chefe da oficina, né? Era para você ser o, o torneiro é,
2: ali, né? É ser pobre do ser Sim. E olha é que interessante, em Guarulhos, isso é uma coisa que me serviu para refletir muito também. Eu morava em Guarulhos, né? Então. É e uh, meu pai trabalhava numa empresa grande, né? Uma fábrica de brinquedos Estrela. Então, é, era uma, grande, uma firma de grande porte, aquela coisa toda, e se dava bem nesse processo todo quem tinha carta de apresentação das empresas, né? Então, se eu não me engano, se você levava a carta né, de apresentação da empresa, você tinha um... dava um passinho à frente né, deles. E eu tinha uma carta da Estrela, que era uma, né, uma puta empresa, não sei o quê... Aí, eu lá, junto com os moleques tal, todo mundo esperando o grande dia de lá fazer a inscrição, não sei o quê, né? Aí, no primeiro dia, se eu não me engano, que a gente foi, é, fizemos lá a inscrição e aí depois fizemos, foram, fomos convidados a fazer um tour lá no Senai de Guarulhos, né? Fazer um passeio lá pela escola tal. E aquela coisa, o imaginário, eu lembro perfeitamente disso, o imaginário. Os professores, né, é, se portando como militares, né? naquele regime, né, num regime assim tipo extremamente duro de castigo, de ó oh, vocês estão fodidos, viu? ó oh, você vai, 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 vai estudar aqui, mas vai ter que passar pelo batismo, não sei o quê. Isso era uma espécie de iniciação do menino, tal, né? Tinha muito, vários, enfim, você tinha que se submeter, né? A vários rituais assim, né? E aquela postura ali, né? Sabe tipo, ah, isso aqui é feito para homem, tal, tá? não sei o quê. Então, o próprio Senai tinha, assim, um, um, uma quedinha, assim, o que é o Senai? Algumas pessoas, para não generalizar, né? Tinha essa tradição, assim, sabe? De ser rígido, de ser uma espécie de rito de passagem na vida do menino, onde ele ia aprender a ser homem, e aprender a ser homem, tipo, ia aprender a sofrer ali para entrar nesse mundo, né? Dos, dos adultos, do adulto trabalhador, do, do peão de fábrica, tal, né? Então, tudo isso figurava no nosso imaginário de moleque, assim, né? Sim. Então, as histórias que se contavam, as coisas que aconteciam lá nesses, chamando, essa minha leitura, né? nesses ritos e tudo mais. Aí fomos lá dar um rolê, fazer uma integração, conhecer. Cara, eu fui andando, é a primeira vez que eu fui ver de perto, assim, uma máquina, aquela coisa toda. E ao contrário dos moleques, eu não fiquei nada encantado com aquilo, sabe? Tipo... Eu olhei, né, sei lá, o torno, mecânico, sei lá, tudo que se tem numa fábrica, aquela coisa toda, a molecada, aquele regime, tudo me assustou pra caramba, e eu, eu saí de lá extremamente angustiado, aí tinha que fazer a inscrição, a molecada foi lá pro outro lado da rua, um bar lá, comer uma coxinha, tomar um guaraná, enquanto não não abriu o negócio a inscrição aí abriu todo mundo correu fez a fila eu fiquei lá do outro lado assim, enrolando para tomar o meu guaraná fiquei enrolando enrolando a hora foi passando passando deu lá me contorcendo né fechou o portão e eu fiquei do lado de fora do outro lado lá do bar olhando aquilo voltei para casa a pé desesperado, porque eu ia falar pro meu pai com a cartinha das melhores cartas, assim, de apresentação da, da coisa, e falar pro meu pai, pai eu, eu, eu não quero fazer cenário eu quero fazer filosofia por aí, aí cheguei em casa do meu pai, ansioso, né chegou de noite, aí, como é que foi, escolheu o que como é que tá, eu, ó. eu lá, daquele jeito, sem saber como construir uma resposta e sem saber o que estava acontecendo comigo, abri o bocão comecei a chorar, né coisa a chorar, o que está acontecendo? O que foi? Eu, ah, não me escrevi em nada. Por quê? Porque não sei. Não gosto, não quero. E olha que curioso, né o que você quer da vida, assim, né? Ah, quero é fazer seu... pintura, quero fazer curso de pintura e aula de piano. Putz, isso no imaginário de uma classe trabalhadora, né? Onde, por exemplo, o Senai, SESI, tudo isso, a carreira industrial... Era extremamente marcante. Puta, isso era coisa de viado, isso era coisa de fresco. Era assim que se colocavam as coisas, né? E eu digo isso pra gente pensar no modo como a gente vai sendo subjetivado, né? Enquanto machinhos, né? Sabe? Enquanto hominhos, assim, né? E... e isso tudo fazia parte desse imaginário. Era muito... Era cruel, extremamente cruel. E em Guarulhos, anos depois, não foi bem na minha época, mas um pouco depois... É foi inaugurado o CEFAM, que era o Centro Específico de Formação do Magistério. Coisa assim, não me lembro especificamente o significado. Mas é isso. Era um curso técnico, era o um magistério, né, em que formavam né, pessoas, na sua grande maioria absoluta, assim, de mulheres, para né, é, o magistério. E aí era que curioso, em Guarulhos então você tinha o SENAI, que era praticamente né, de meninos, frequentado por meninos, e o CEFAM, que era a grande maioria quase totalidade, assim, de meninas. Então, as meninas iam ser professoras e os meninos iam seguir a carreira industrial, ser peão, né, e tal. E e aí, isso foi ressoando né, durante muito tempo, assim, na minha vida, por conta desse processo mesmo de, de formação e tudo mais, e mesmo tentando brigar com isso, isso foi extremamente duro na minha vida e de muitos outros, assim, né, que escolheram Desviar um pouco né, desse destino, entre aspas, né, de que o moleque tem que procurar e a menina ser fã. Né? E isso foi tão longe que, por exemplo, ao chegar na universidade, né, eu nunca conseguia olhar a universidade como universidade, sabe? Quer dizer, sabia que estava na universidade, mas me comportava como se estivesse numa grande fábrica, onde o corredor dos professores não era o corredor da sala dos professores. Né? É como se fosse. É, a sala do chefe, né? Então, conversar com o professor era a mesma coisa que conversar com o chefe, assim, da, da sessão, né? Nossa, no mestrado isso era terrível, me cagava, assim, tipo, eu ficava muito mal de ter que subir lá no prédio, passar pelos corredores, ir lá me reportar ao orientador, aquilo tudo, nossa, isso era um terror, sabe? É, Fabiano. E aí, como, é... como remete né, ao, ao Michel
1: Foucault, né, a questão das instituições, né? Como que as estruturas Sim. de poder se reproduzem de maneira... É, similares, né? Então assim, você já está na universidade, mas com uma estrutura com, com toda a questão da universidade, seu espaço de debate, a reflexão, a da reflexão, da discussão, da pluralidade de ideias, mas você está numa estrutura que, re, é, que reproduz a estrutura de poder que
2: tem numa Sim. fábrica, que tem numa prisão, que tem no manicômio, né? Sim. E ó, aí para ter uma ideia, para juntar isso que o Matheus falou, né? No começo da na, na fala dele, aí, na pergunta dele, o que aconteceu? Aí veio a síndrome do invasor, né, de que eu tava.. de que ao chegar na universidade, primeiro passei no vestibular, então assim, não era para mim fazer, primeiro, nem entrar na USP, e muito menos fazer filosofia, né, a gente ouve, né, ah, filosofia é para bem-nascido, isso daí não é para qualquer um, né, só para quem tem condições de poder filosofar, aquela coisa, na época não existia ainda aulas de filosofia, né, só em algumas raras escolas particulares então quem ia fazer filosofia não tinha nem que fazer curso de curso entre aspas né é, 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 vai trabalhar com o quê né e então ao entrar lá né já com essa coisa toda esse peso todo né essa formação é, a primeira sensação estranha foi de que né aí eu brinco né com essa, essa sensação que fala assim... Primeiro começou no jornal, Folha de São Paulo, como você comprava o um jornal para olhar lá os aprovados no vestibular, né? Aí eu olhava lá, você viu o seu nome, puta que pariu, passei. Não, mas não é possível. Aí eu vou ter que ir até a universidade para conferir lá na lista lá do empregado para ver se, né? Era isso mesmo, passei, beleza, tal. dia da matrícula. Chega lá, tremendo assim, o coração batendo, saindo pela boca, porque eu tinha certeza de que chegar na minha vez da matrícula, o cara ia procurar o meu nome e falou assim: "Não, seu nome não tá aqui não". Né? Tipo, você não passou no vestibular. E tremendo de medo assim diante dessa, dessa coisa, porque, né, não era para estar tá lá. Beleza. Foi lá, fez a matrícula, tal, tá? se tremendo todo isso, perfeito. Começa as aulas, entra na sala de aula, Circular a lista e o pânico de a lista chegar nas minhas mãos aí quando começava a circular a lista eu nem conseguia mais prestar atenção na aula porque eu só ficava de olho na lista para que ela <risos> não vê na hora que a lista chegasse nas minhas mãos para mim conferir se o meu nome estava lá né se meu nome estava lá e aí como não bastasse o meu nome estando lá a sensação perdurava ainda de que em algum momento da aula ia entrar lá com segurança, olha a imaginação e os imaginários. Alguém é batendo na porta assim. Escuta. Quem é aqui, um tal de Fabiano Torres aqui? É, sou eu. Oh, tch, levanta. É, teve um engano aqui no vestibular, tal, tá, na matrícula, você não não foi aprovado, você não pode estar tá aí. Eu contei essa história um dia. Né? Isso foi muito louco porque eu tive a alegria né, de um dia estar lá na universidade, recentemente, né, uns dois anos atrás, e na universidade, lá na USP, eu tive a alegria de, naquele dia, encontrar três aluninhos da escola pública, dois dos quais tinham sido meus alunos, um estava na letra, os outro estava na Filosofia e o outro que não foi meu aluno, mas também que era próximo, também, também estudante da escola pública. Nossa, aí foi aquela coisa linda, né? Tipo assim, a gente se encontrou, o professor de, né, da escola pública, junto com seus alunos, todos da, de mesma origem e tal. Dois deles eram de taquera, sentamos, conversamos. E ao contar essa história pra eles, assim, meu, a galera, os moleques, as meninas, choravam de rir, assim, porque dez anos depois, a sensação era a mesma, de que a gente não deveria estar ali, de que a qualquer momento a gente ia ser descoberto sabe? A gente ia ser desmascarado. Cara, isso tá lá no Franz Fanon, assim, sabe? Né? Quando a gente vai ver, né? Essa, essa síndrome que se nos abate, assim, de que a gente tá no lugar errado, na hora errada, de que tá sempre né? deslocado, que a gente não pertence a lugar nenhum. Eu comecei falando minha, a minha, a minha, ah, minha tá. fala no setor, né? Falando do mestiço, né? É, é, foi pensando nisso, né? De que a gente não está em lugar nenhum, a gente não pertence né, tipo, aquele lugar, mas veja, nessa né, história que eu estou contando, que não é apenas a minha, né mas de toda uma geração, de várias pessoas, que de repente é, é, disseram o seguinte, não, eu não estou interessado nessa carreira aí das máquinas e tudo mais, eu quero fazer uma outra coisa, é, que foi descobrir que era possível, sei lá, fazer arte, que foi que fazer humanidades, né, sabe, então, é, nesse desafio, assim, de a gente construir esse outro lugar, está implícito também os efeitos disso no corpo, na alma, né, o sofrimento que tudo isso implica, assim, né, a luta que você tem que estabelecer consigo próprio e depois perceber que isso não se encerra em você, que não é um problema seu, mas um problema histórico, social, né, é, percebe? E ganhar essa... É, conquistar essa percepção, né? Construir essa percepção de mundo que você faz parte de um movimento histórico é... Acho que é uma das grandes... É, 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 conquistas aí que a classe trabalhadora, os pobres, os periféricos foram construindo ao longo do tempo, sabe? A duras penas, assim, né? Sim. Sabe? esse esse pertencimento o
0: Fabiane Marcos ele ele não nos foi construído né quando a gente precisou construir alguma coisa eram outras coisas né? a gente estava construindo casas de alvenaria estava construindo Sim. outros espaços mas esse definitivamente não ao ponto que ir para as universidades públicas né acessar esses espaços de saber é, chega a ter uma certa violência né, desse não pertencimento e uma violência simbólica. Eu me lembro de chegar na Universidade Federal e de ver os blocos, né? Ver os departamentos, ver aquelas ruas organizadas, né? Aqueles jardins bem postos, né? Pessoas sempre com livros nas mãos ou calculadoras, réguas. Era uma violência muito, muito, muito colocada, né? Muito abrupta. E não me sentia também quando estava na universidade, né? houve, é, é, diríamos assim, um, uma certa digestão para entender. Não, é, ninguém vai me tirar daqui. Né? Essa digestão já era quase formando, né? Não, de fato, as coisas estão se efetivando, né? E eu conquistei esse espaço. E aí eu acho muito bonito quando você fala no seu texto é, uma, sobre, uma, uma, sobre operar por si mesmo um possível. E eu acho que quem é cria de quebrada, quem é de periferia, quem é do corre, é... e de modo algum deslegitimando quem não precisa ser do corre, né? Não é oposição de quem não precisa ser aqui. Mas eu acho que a gente que está nesses lugares, a gente precisa operar por nós mesmos o um possível. E aí a gente tem um, um, um diálogo assim muito profíco, né? Com com isso que o Deleuze chama de empirismo, né? Porque a todo momento a gente está experienciando, né? Uhum. e eu acho que isso nos forma muito, eu acho que a diferença de quem precisa fazer o corre é que chega em alguns lugares com uma bagagem muito distinta da maioria das pessoas e é uma bagagem que acaba auxiliando na formação e acaba auxiliando também numa prática pedagógica libertadora porque uhum. aí somos nós que fomos reivindicar né, essa coisa da filosofia ser algo acessível, por exemplo Uhum. ser algo democrático, uhum. né? É, a universidade ser um espaço onde as pessoas possam de fato, né? Não só passar num processo seletivo, mas permanecer nela, né? E é um pouco disso, né? Tem tem essa outra dificuldade também que eu é, não sei se vocês têm essa crise, mas uma crise de voltar, né? Para esse lugar de origem territorial e olhar para um segmento de amigos que por uma por uma não sorte, não acessou os mesmos espaços. Uhum. E aí você olha e fala, putz, esse cara aqui ou essa menina aqui teria tanto que ver se tivesse, né? E, e, e não foi né, por outras coisas, né? Aí a gente pensa também lá no, no Mano Brau, quando o Mano Brau fala, né? Que eu acho que tem muito que ver com nós todos isso, né? 27 anos contrariando as estatísticas, uhum. né? Porque, né, em detrimento de tudo que acontece aí com a gente... Eu tenho certeza que a gente poderia estar em outros lugares, né? Inclusive lugares muito decadentes, né? É, ao, ao invés desses que a gente ocupa hoje, né? É, isso eu estou falando da, do, do trabalho, né? Da fábrica. Quando você fala aí que, pô, eu não queria ser o cara da fábrica, né? Eu me lembro de uhum. olhar para o meu pai e falar para meu pai, pai, admiro muito o que o senhor faz, assim, acho foda o senhor ser um construtor de casas como você é. Mas não é isso que eu quero, cara, eu não quero uhum. eu não quero ter a inchada como instrumento é, de vitalismo, assim, de vitalidade para minha existência, uhum. não, né, que é o que ele tem, né, porque ele ama fazer isso. Né? Não, não é isso, sabe. A questão é que pra gente poder ter outros lugares, às vezes a gente não consegue, né, é, 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 é essa, é, e, e a mudança é tão curta, né, tão pequena, né, então, assim, me toca muito quando você fala dessa coisa de operar por si mesmo impossível, né? Uhum. E que eu acho que isso não tem absolutamente nada que ver com meritocracia.
2: Né? Não, não tem nada isso, que ver com... Isso é muito interessante, porque a gente tem a todo momento, ao longo dessa história coletiva que a gente vem construindo, né? De, que é quando a classe operária chega à universidade e veja, e a gente está pontuando algumas coisas interessantes, né? Porque o, o, o menino ou a menina que faz SENAI, né? e, é, ou hoje, cursos técnicos, né? mas nos anos 80, 90, anos 2000, é, majoritariamente eram os meninos que faziam essa trajetória e que, na sequência, dentre eles, alguns iam, alguns iam fazer FATEC, cursos né, técnicos de né, superior... E, muitos poucos ainda, engenharias, propriamente dita. Né? Então, a gente sabe que isso tudo, né, historicamente, é projeto. É projeto de país, é projeto de, de, né, de, de governo, inclusive governo no sentido também de governo das populações, da, né, de gerenciar a vida das pessoas. Enfim. A
1: governamentabilidade, né? Foucault isso. fala,
2: isso, exatamente, governamental, governamentalidade, porque afinal tem que formar mão de obra, porque no meio disso tudo aí tem a economia enfiada aí a gente tem mudanças sociais, cenário econômicos né, e, e sociais, é, em escala global o mundo foi se transformando, a tecnologia, aquela coisa toda, a velha história, né, precisa de mão de obra para saber operar né, as, novas, os novos, as novas tecnologias e tudo mais, aquela coisa... Tudo isso vai né, é, é, ser importante e captura de uma maneira fabulosa, fabulosa a classe trabalhadora, né? Por quê? porque você, isso aí colou durante muito tempo, assim, no na ideia de um, de uma, de um, tô falando Opa, Sance, meio, mas no no, no no ideal de um bem-estar social, sabe, né? Porque uma pessoa que fazia o cenário, um menino, vamos supor, sei lá começava lá com 14, 15 anos, né? 17, 18 anos, 17 anos ele entrava como aprendiz, até 16, 17, entrava como aprendiz. Depois ele era efetivado na, na, numa, numa fábrica, um garoto, que começava assim, a trabalhar cedo e que ia trabalhar como ferramenteiro, torneiro mecânico, para aquele ele... Aquela realidade social ele ganhava relativamente bem, dava para ele se virar ali e tal, né? Essa foi a história de muita gente, sei lá, no ABC, né? Que era né, um grande polo disso tudo. Então, isso entrava, né, nos cálculos do poder, né? De oferecer ali, e de fato, isso, putz, quantas dessa história toda, eu conheci tanta gente que hoje, amigos da minha época, assim, que fizeram essa trajetória que já estão aposentando, né? como e aposentaram, como se diz, aposentaram bem, porque o cara conseguiu quitar seu apartamento popular, né, comprar o seu carrinho e, e quitar, ter a sua família, sustentar a sua família, viver uma vida ali é, de trabalhador, né, evidente, mas não é uma vida mais de miséria, assim sabe? Então isso funcionou por muito tempo, né? Por isso que eu digo assim de modo fabuloso, porque fabuloso no sentido de que entrou nessa narrativa. Heróica, eu acho que, assim é, E
1: acaba sendo um tema complicado, assim, eu também penso muito sobre isso, assim, sabe? Porque a gente já viu, eu lembro da época que eu fazia movimento estudantil, né? Aí nós tínhamos a direita no poder, né? É o movimento estudantil, uhum. historicamente, sendo de esquerda, falava assim, a direita quer criar cursos técnicos para alienar a classe isso, trabalhadora difícil. e tal, nunca quer uhum. beleza. Aí vem o governo de esquerda, Lula, o que, que ele faz? A maior expansão do ensino técnico que existe no Brasil, uhum. né? Aí os meus colegas do movimento estudantil falava assim, não, é porque tem que dar acesso ao trabalhador, para poder... E, é. o tema é complicado, né? Assim, sim, sim. Pra caramba, é o que você tá falando, né? E que muitas vezes, assim, não é que a gente também, obviamente, esteja condenando o cara uhum. a fazer um curso técnico, que às vezes é a única saída que o cara tem, e, talvez uhum. seja o meio pelo qual ele começa... Né, a, a criar outras possibilidades para sua existência, né? É, e claro que também a gente entende, ou pelo menos eu entendo, né? Que obviamente não poderíamos ser todos filósofos, né? Ou poetas uhum. ou músicos, sim. né? É claro que a gente precisa de gente, mas é sempre um tema muito legal da gente discutir, debater sobre outros viés, né? Que não só o da grande economia, o do, do, do grande sistema de poder. A grande economia assim, preciso de mil técnicos, pronto, forma não interessa uhum. de que forma, de que maneira, eu preciso de mil técnicos no mercado, né? Eu acho que a gente, quando se dispõe a discutir isso, a gente discute sobre um outro viés, né? Você que vem também, além da filosofia, também com a questão da, educa... da educação, eu também sou da educação, também formo alunos e... e formo professores, muitas vezes também sou dessa área de formação. Então, são coisas que a gente começa a se... a se pensar, né? Como, talvez, mediar as duas coisas, né? Uma formação técnica, porque a técnica em si também não é uma coisa ruim, né? A técnica é... acompanha a evolução humana desde que... Sim. Nós é, começamos esse processo evolutivo aí, uh, mas como que também isso nos transforma num processo de alienação extrema né do, do, do trabalho, né?
2: Uhum. Uma
1: coisa Sim. complicada, né, Fabiano?
2: Sim, e, e eu passei por tudo isso, né? Então tive um momento também extremamente crítico da... Do sabe, tipo, radical contra os cursos técnicos, eu não sei o que e tal, e, e, e batia pesado ali, é, ah, só tá alienando as pessoas, você não senta todo peão e tal, uma visão ingênua da coisa, porque, né, a realidade mesmo, de milhões e milhões de pessoas na, né, nas periferias da vida do pobre, é que, meu, a galera precisa trabalhar, sabe, e esse foi o meio assim de, de você conseguir um mínimo de qualificação, melhorar um pouco de vida, as condições de trabalho, tal não sei o que, com todos os problemas que ele carreta. então assim hoje eu vejo né de uma maneira né muito mais é, é, tento ser tão pragmático quanto era a visão pragmática de muitos dos meus amigos. pô, se trabalhar tal preciso me garantir o sustento da minha vida, da minha família tal e é, é, curso técnico e havia para isso, sabe? E por outro lado, a gente foi para área de humanos, né? É, é, brigando com tudo isso, carregando, né? Tipo esse fardo que era é, 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 desviar dessa rota, né? Tava ali sendo oferecida. Olha só os, né? As expressões todas, chegar num curso totalmente estranho e se sentir lá o estrangeiro. Porque, imagina, no curso de filosofia lá na USP e tal, primeiras aulas assim, eu, eu, me, eu queria fugir, sumir, me enterrar, sabe? Eu queria desaparecer da face da terra, porque eu não entendia o que os caras estavam falando em português. Eu não entendia o que os caras estavam falando. E eu ficava lá, assim, prestando atenção e lia aquilo tudo e falava assim: Meu Deus, o que que. Né? É... o que está acontecendo na minha vida.
1: Né? A filosofia, por si, já, já tem essa coisa. Muitas vezes a gente lê né, e parece uma língua sim. estrangeira. né sim. É, e Ainda mais no contexto
2: socioeconômico que tem sim. toda uma série de implicações. Né? Sabe, e isso é muito louco porque persiste. Porque esses aluninhos, depois de alguns anos, né, não é tantos anos assim, se a gente pensar numa visão mais macro da, da história, 15 anos depois, ali essa essa síndrome do invasor permanece lá angustiando as pessoas tal de modo que né a gente vai vendo né como que esses processos de subjetivação que vai transformando a gente num sujeito periférico né trabalhador aquela coisa toda ainda persiste embora eu reconheça né nos últimos anos que é... A, a, a periferia com seus movimentos culturais com seus artistas né conseguiram um, 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 feitos muito grandes assim de se impor construir espaço, territórios né mesmo porque também é tudo muito perigoso né se a gente for pensar porque o próprio de modo de vida periférico se transformou num produto né numa mercadoria percebe então assim os estilos de pensa no funk né que né, é, circula em todos os estratos sociais. Né? É desde, é, sei lá, você vai pensar no... Vou uh, dar um exemplo extremo aqui. Você pensa em, em presidiários que se tornaram escritores, presidiários que se tornaram é, é, músicos de rap e tal, detentos do rap e tal que os caras fazem, né? Vendem, não tem mais nada, entre aspas, né? Mil aspas. Não é? Mas o que se passa a vender? O modo de vida, o que é, o que é ser ex-presidiário ou presidiário, o que é a vida na, na, na cadeia, sabe? Então, tudo isso acaba entrando dentro do circuito, né? E, e a todo momento, nesse grande processo de estetização da vida, né? Onde tudo passa a ser é, é, visto né, é, com base na, na sensibilidade, nos afetos, né, é, onde tudo afeta, né, é, é, tudo isso né, acaba se transformando num, num, num produto vendável e o capitalismo está aí, como uma onda assim, pá, vai e devora, captura e tira proveito disso. Ainda Esse... que a vida fique lá na sua precariedade e tá, tal, os caras vão conseguir sugar aquela coisa toda, assim, sabe?
1: Né? é sobre a codificação que fala o beleza né sobre codifica é. aquilo Sim. que era marginal vira produto vai para a vitrine da boutique exatamente
2: o que eu acho interessante é que existem ao mesmo tempo né movimentos assim é, ah. movimentos em que de, de linhas de fuga né que que às vezes duram um instante mas por um instante consegue fugir das capturas tal e né não se deixa ó, às vezes cooptar pelo sistema, talvez por instantes, né, por um, por segundos assim, né? E depois é, não tem jeito, a gente está aí a todo momento, até durante os nossos sonhos a gente está sendo capturado ali, né? É, é, tendo nosso inconsciente, nosso desejo, nosso sonho colonizado, né? E a nossa luta continua, e ela se reflete no modo como a gente produz pensamento, né, filosofia e nisso tudo é, meu, acho que o meu, o meu grande desafio foi olhando para essas coisas todas e me enxergando aí pensar é, será que é possível fazer filosofia na quebrada? Né? Na, 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 será que eu posso fazer outra coisa além de ser é, Além de, a gente estava falando disso, né? Além de abrir uma franquia Nietzsche na periferia, né? Essa, essa expressão, né? Falou assim, é aquele que se torna especialista, né? Num determinado filósofo, né? Estuda para caramba, vai para o exterior estudar com os maiores, os maiores especialistas, os maiores centros do mundo. Beleza, muito legal tudo isso. Depois volta, né? Para o Brasil e, a, e abre a, a franquia do seu filósofo Não. preferido e tal eu não sei de onde vem essa... Eu lembro que isso circulava lá na, na, lá na USP, eu acho, que vinha do... eu acho que quem contou isso foi o professor Renato Janine Ribeiro, mas eu não me lembro se era isso. Né? E aí, interessante a gente pensar assim, é... Tá. será que era possível fazer outra coisa que não ser um franqueado, né? abrir uma franquia desses, desses filósofos, ou seja, ousar, ter a cara de pau né? é, de fazer de se declarar, filósofos, né, na quebrada, Talvez por na conta periferia.
0: do... Talvez por conta do Paulo Arantes, Fabiano, é, por conta da, da tese de doutorado do Paulo Arantes, onde ele fala que há um departamento né, ultramarino, uhum. né, um departamento francês ultra, ultramarino na USP, que a USP vem de uma tradição é, assumidamente francesa, né, nos cursos uhum. de ciências humanas, né? é uma franquia uhum. do pensamento francês, de algum modo, né. Sim. É, não, não sei se viria daí. Mas assim, a, a, a gente está tá encaminhando para o final. Quero lhe ouvir falar sobre isso, mas uhum. eu quero é, é, lhe, lhe, lhe colocar a pergunta que você se fez e colocou aqui para a gente. Né? Uhum. É possível, Fabiano, uma filosofia periférica?
2: É... Eu vou ler um trecho do meu texto. Pode? Pode? Claro, você pode fazer aqui, você
0: está autorizado
2: Você
0: conquistou é assim. isso Pode falar o que você quiser, meu caro
2: Aos poucos A tentativa de invenção Frágil e tosca A esquisitice, a excentricidade De fazer filosofia Vai ganhando cada vez mais contornos Contornos Ainda que difusos Como bordas de nuvens O cúmulos e o nimbus do absurdo Filosofar de que modo se, me falta, se nos faltava justamente aquela vasta e precisa cultura? Que cultura? Sabíamos nós lá quem foi catão ou que fulano das quantas atravessou o Rubicão? <risos> se dependesse de nós, se dependesse da nossa vasta, vasta cultura acumulada acerca das outras ciências, das matemáticas, hum. da física e de outras artes, né? E, da pintura, da música, <risos> se dependesse... Deste nosso conhecimento acumulado, findaria-se para nós a filosofia. Nós, pobres diabos. Crianças maltrapilhas e engomando pano puído. O que é que nós sabíamos, afinal? Filosofia para os bens nascidos, não é para qualquer um. E nós, os solitários e sem experiência, uh, sem experiência, bom, se a fita é essa, então pode par que deve haver alguma esperança. Aí eu cito... Pois o que resulta para o bárbaro de, dessa pobreza de experiência? Ela o impele a partir para a frente, a começar de novo, a contentar-se com pouco, a construir com pouco, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda. Entre os criadores, sempre existiram homens implacáveis que operaram a partir de uma tábula rasa. Fim de citação. Essa é uma frase do Walter Benjamin. Ha. Só se a ciência for uma ciência do acidente, então nisso somos mandrakes. Você olha e de repente surge um tabique, um tapume, uma tábua de passar roupa que alguém prega numa placa de deputado roubada. Alguém joga por cima um plástico, um pedaço de telha de amianto venenoso. Quando é no final da tarde, já são mais de 100, 200, 200 abrigos que vão como que se emendando um no outro, às vezes do tamanho de um deitar humano. Você acha que o pensamento pensa o um quê numa condição dessa? E mesmo a gente que olha de fora e convive no trato diário de nossas passagens, com essas gentes enfiadas no improvisado de sua sobrevivência, a gente vai pensar como quem? Como se vivendo nas Grécias e Romas do pensamento? A filosofia é filha da cidade, mas é também filha do desabrigo e do quarto do despejo, goma feita do que sobrou, de uma emenda aqui, um gato ali, um mutirão de gente que vai trocando, memorando, perfeituando o pretérito de existir, de quem aqui chegou carregando, carregando entulhos e, fa e trapos, cacos, isca, tiquinho de coisa, e não pôde fazer outra coisa se não seguir vivão, vivendo, como um sujeito relíquia.
1: Muito bom, Fabiano. Obrigado, cara. Olha, foi um prazer bater esse papo contigo aí. Nós temos vindo na salinha, tem sido muito legal, né? Conversando com pessoas, assim, de alguma forma, periféricas, né? Uhum. Conversamos aí com o Elton, que faz filosofia no Facebook, com o João, que trabalha com a, com a psicanálise a partir da perspectiva da somoterapia, com o Aldino Vilão, e agora contigo, assim, cara, a gente tem é, aquilo que você falou no começo, né? Uma sensação de que a gente não tá sozinho. Muito obrigado, Fabiano. Foi um prazer conversar contigo, viu?
2: Eu agradeço também o convite de novo nessa, nessa conversa super agradável provocar, né, que nos provoca a todos a seguir adiante né, nessa tarefa de filosofar pelas quebradas. E um grande abraço aí para todos e todas que têm acompanhado o trabalho de vocês que venham, caso venham ouvir aqui a nossa conversa de hoje. Obrigadão.
0: Perfeito, valeu demais, viu Fabiano? É, a gente que lhe agradece e a gente continua aqui lutando, né, construindo e mantendo né, esse, esse saber periférico e lembrar que o trabalho do Fabiano aí, o trabalho de doutorado dele é um trabalho muito importante, a gente vai disponibilizar ele no link né, desse episódio do, do Zona de Indeterminação para quem tiver interesse em, em conhecer é, eu vou chamar isso até de um novo tipo de referência, né? porque me parece uhum. que não tem tantas coisas na filosofia a partir desse lugar. Uhum. E eu vou terminar com uma das coisas que eu mais gostei no texto do Fabiano que eu li, né? gostei muito desse jeito poético, como ele vai organizando né, o seu saber filosófico, né? esse modo de existência, né? de existir, onde ele fala que nós somos filhos de argumentos mal construídos enunciados retortos, períodos onde se misturam rusticamente materiais e conteúdos e temas os mais imprevistos e que mal podem se articular. Nós somos a favela, né? nós somos a periferia, nós somos a quebrada e sim, né? chegamos também nas universidades, né? nesses espaços de saber e aqui vamos permanecer. Eu acho que isso é um modo né, de existir e de resistir. Então, muito obrigado, Fabiano. Esse é o décimo episódio do podcast Zona de Indeterminação. E ah. tamo junto, galera. Muito obrigado por nos ouvirem. E acompanhem também as produções de texto que eu e o Marcos é, temos escrito no site outrasmargens.com.br. Até o próximo episódio, galera.